0: <laughs> <laughs> Cleveland This is
1: for you Took NBA Olá, olá! Você que nos acompanha, está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 136. Eu sou o Lucas Sena e estou acompanhado de Rua Grings. Como está a rua? Bom dia,
0: Lucas! Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha aí no seu agregador de podcasts preferido ou quem está até mesmo ao vivo, vou acompanhando pelo YouTube depois, é, estávamos comentando né, antes de entrar no ar que hoje é um dia histórico, tudo né, acho que a gente nunca gravou tão cedo quanto hoje, né, estamos gravando 7h30 da manhã da segunda-feira, há pouco tempo há pouco tempo mesmo, né, há poucas horas acabou a temporada regular da NBA, é, agora começa a play então é o momento que a gente se despede da temporada regular. Projeta já esses confrontos de play-in que acontecem a partir de amanhã, terça-feira. E claro, a gente já tem quatro confrontos de playoffs definidos, né? Dois de cada conferência e a gente vai abordar isso também. Mas é um podcast super especial, porque acabou a temporada regular, né Lucas?
1: Claro. E como diria Murici Ramalho, aqui é trabalho, Rua gringues até às sete e meia da manhã. bom Amanhã começa o play-in, mas antes de irmos a esse ponto, qual a ideia do Tokuteco?
0: Ainda no mundo da NBA, hoje a gente homenageia um dos jogadores indicados ao Hall, Hall da Fama desse ano, porque a ideia do Teco é trazer os principais destaques do basquete do futebol americano, da terra do Low Hudson. Low Hudson, para quem não conhece, é, eu particularmente não conhecia, mas... É, jogador que foi seis vezes All-Star, uma vez ao NBA time, né, o time geral da NBA, e uma vez uh, o presente no, no time geral dos Rookies, né, na temporada de novato dele, que foi em 1966. Então faz muito tempo aí já que ele passou. Entre os times que ele defendeu, a gente tem o St. Louis, né, que se eu não me engano, virou Atlanta Hawks depois. Aí o Atlanta Hawks e também o Los Angeles Lakers nas últimas duas, nas últimas duas temporadas da carreira dele. Eu tenho a opinião que todo mundo já jogou no Lakers, né? Pelo menos naquela época. Era algo muito comum. É, e por quê, né? São dois ganchos, na verdade. O primeiro é que ele foi induzido ao. introduzido ao Hall da Fama esse ano, né? O evento que acontece ali na, no final de semana, da final da do universitário, então ele foi introduzido esse ano, né? foi, passou a se tornar um, um roda-fama em 2022, né? quase aí 40 anos depois da aposentadoria dele, 40, 50 anos não, não sou muito bom nos cálculos, 50 anos, pouco mais de 50 anos é, desde a sua aposentadoria, é, e também é, porque hoje é aniversário de falecimento dele ele faleceu no dia 11 de abril de...
1: 2014.
0: 2014, foi oito anos, Aí, vítima de um derrame, não foi nada trágico, mas fica essa homenagem aí ao Low Hudson, que ali na década de 60, de 70, foi um dos grandes jogadores da NBA, com certeza.
1: É isso, merecida a homenagem ao Lou Hudson, que foi um grande jogador da franquia San Luis e Atlanta Rocks. Juan... Agora, os destaques, já foi comentado antes, mas agora diretamente aos jogos, do que trataremos hoje?
0: Bom, como eu tinha adiantado, hoje a gente começa a falar de pós-temporada, quer dizer, é, tecnicamente o play-in ainda não é pós-temporada, né classificado como pós-temporada pela NBA, mas começamos a falar de jogos decisivos, digamos assim. né A gente tem o play-in, já são quatro jogos definidos, na terça-feira... Jogam o Brooklyn Nets contra o Cleveland Cavaliers e o Atlanta Hawks contra os Hornets. Depois a gente vai explicar o que, que acontece, né? Quem vence acontece o quê? Quem perde, acontece o quê. E no Oeste a gente tem o Wolves contra os Clippers e os Pelicans contra os Spurs. E nos playoffs também a gente tem já é, dois confrontos de cada conferência definidos, né? O terceiro contra o sexto e o quarto contra o quinto. No leste, o terceiro foi os Bucks e o sexto foram os Bulls. Se eu não estou enganado. Acho que foi isso mesmo. Foi isso. E no Oeste, é, o Warriors ficou em terceiro, os Nuggets em sexto e o Mavs em quarto e o Jazz em quinto. São esses confrontos que a gente tem definido, Lucas.
1: É isso. Vamos começar pela conferência leste. Uh... Nets e Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks e Charlo Hornets. O que dá pra prever desse play-in Dessa primeira fase de play-in.
0: Pois é, a gente tem aí é, bons confrontos, né? A gente viu que o leste foi realmente muito forte nessa temporada. É, vários times aí que... que era muito time para pouca vaga, essa é a verdade, né? E a gente tem aí a grande surpresa da temporada. Talvez a, uma das grandes surpresas negativas do ponto de vista de desempenho e uma das grandes surpresas positivas nesse primeiro confronto. Brooklyn Nets é uma das, das equipes que a gente projetava e ainda projeta é, uma, uma equipe contender né, que vai brigar pelo título. E o Cleveland Cavaliers é, antes da temporada começar não sei se alguém apostaria tão alto neles. Talvez na nona posição daí já não na, nona, não na oitava posição assim com algum esforço mas vamos lá os Cavs em determinado momento da temporada eles ficaram é, em quarto em terceiro brigaram ali até pelo topo da conferência leste é verdade que se complicaram muito pelas lesões né o Jared Allen perdeu ali os, as últimas semanas da temporada regular o Evan Mobley também perdeu uma semana decisiva é sempre importante lembrar né para contextualizar eles praticamente jogaram toda a temporada sem o Sexton, que foi o grande jogador deles na temporada passada. O Kevin Love também lesionou é, durante a temporada regular. Eles perderam o Rick Rubio, que começou jogando muito bem é, e ficou fora da temporada. Então, sim, os Cavs tiveram muitos problemas e ainda continuaram ali. Então, uma das equipes que, que resistiu. E sobre esse confronto em si, né Nets e Cavs, é, não tem como não dar o favoritismo para o para os Nets, né? Kevin Durant, Kyrie Irving, é, são uma dupla suficiente para vencer todos os times da NBA, digamos assim, né? Dependendo do, do nível de apresentação que eles tiverem, já é uma dupla suficiente para para complicar a vida de todos. Mas é, acho que o que o jogo vai ser mais equilibrado é, do que o papel indique. Né, o Evan Mobley já voltou, o Jared Allen, se eu não me engano já voltou ou está para voltar, então pode ser um reforço muito importante para esse jogo. É, os os Cavs precisam restabelecer a defesa deles, é importante, né? Porque o que fez eles chegarem aqui é essa defesa forte, um garrafão muito povoado. Então, se eles conseguirem se reorganizar defensivamente, é, já vai ser excelente para pelo menos complicar um pouquinho a vida dos Nets, que é a minha opinião
1: favorita. É favorito. É, eu acredito que o Nets também vem com esse favoritismo, e eu também queria uh, falar que os Nets provavelmente são o único time que estão nesse play-in, claro, todos os times têm chance de ser campeão, mas que, que podem sair do play-in e chegar a almejar ter sonhos mais altos, porque tem uma dupla fenomenal, de fato, sofreu com as lesões, mas não era motivo suficiente para estar onde está, mas agora um Cleveland Cavaliers, que recuperando o Jerry Allen para esse jogo, go, jogando, a gente sabe que o é uma partida só, não é uma melhor de sete, então abre o espaço para propriamente, pro Cleveland Cavaliers conseguir a vitória e se classificar diante do Nets favorito. Por que não? Então, a, tendo uma defesa forte, como foi a que foi apresentada no início da temporada regular, que fez esse Cleveland Cavaliers tá, chegar a estar tá em segundo lugar na conferência, uh, pode ser muito, muito importante para o Cleveland amanhã, amanhã, no caso, terça-feira, né terça-feira à noite, o jogo entre Cleveland e Brooklyn Nets, e garantir uma vaga direta nos playoffs para enfrentar o Milwaukee Bucks. É complicado para Cleveland? É muito complicado, vai ser duro parar Kyrie Irving e Kevin Durant, são uma dupla de um time que é um contender, claro, mas dentre todas as ocasiões, eles sabem que é um jogo só, em um jogo pode, tudo pode acontecer, tendo uma defesa forte, compacta, como eles demonstraram durante a temporada regular, pode sim dar Cleveland Cavaliers.
0: Ainda sobre o Allen, é, abrir aqui o rotowire a projeção de volta é para amanhã, realmente, né, ele pode voltar para amanhã, só que ainda é dúvida, não é certeza, ele quebrou o dedo, né, durante a temporada regular, perdeu aí, acho que, Quatro ou cinco semanas, foi mais ou menos um mês aí que ele está usando todos os Kevs. É, pode voltar, ainda não é uma, um retorno confirmado, um retorno projetado. Inclusive, talvez ele faça alguma força né para conseguir reforçar os Kevs.
1: Mas ele volta, né? Jogo de play in. Valendo a classificação nos playoffs. Sendo um cara da importância do Jerry Allen o cara não vai querer estar de fora desse jogo. Se ele tiver condições, as mínimas, ele estará muito provavelmente em quatro.
0: Isso, o jogo amanhã às 8 horas da noite, né? na terça-feira.
1: Bom, passando agora para Charlo Hornets e Atlanta Hawks. Atlanta Hawks, depois de uma temporada espetacular na sísima passada. Uh, essa temporada vai ter que disputar o play-in e vai ter que brigar, porque o Charlo Hornets é o time que mereceu estar aí tanto quanto o os Hawks Rogrings.
0: Isso. Esse o vencedor desse jogo enfrenta o perdedor de Cavs e Nets. Né? O time que, que vence entre Cavs e Nets fica com a sétima vaga, vai enfrentar o Boston Celtics. E o time que é, passar de. que venceu o confronto de Hawks e Hornets joga contra o perdedor desse primeiro jogo. E daí eles disputam ali a oitava vaga para enfrentar. Pra enfrentar o Miami Heat. É, realmente, o Hawks eu esperava mais nessa temporada. É, o salto que eles deram em 2021... 2020 e 2021, né? Na temporada como um todo. Foi realmente algo que a gente não projetava ainda. Embora o time já fosse bom. A gente descobriu isso ao longo da temporada. Mas nesse ano eles... É, brincaram muito, eu diria assim. Não brincaram no sentido de displicência, Mas acho que eles flertaram muito com o perigo, muito mais do que deveriam. Né? Eles tiveram ali momentos muito ruins, outros momentos muito bons, eu acho que até eles terminam a temporada de uma maneira positiva, né? com uma recuperação no final ali para garantir essa, esse play-in, né? não, não ser ameaçada ali pelos Wizards, pelos times que vinham logo abaixo na, na tabela de classificação, mas ainda assim o saldo geral é um pouco decepcionante, eu diria, né? A Shoyang teve uma temporada muito boa, mas acredito que o elenco de apoio deixou um pouco a desejar. Enfrenta um Hornets, que na minha opinião é o time mais fraco desse play-in do leste. Claro que talvez os Cavs sem Mobley e sem Allen sejam aí sim os mais fracos, mas com o retorno dos dois, né, os dois devem estar disponíveis para amanhã, é, aí a gente tá a gente está falando de um, de um adversário mais forte que os Hornets. Né? O Lamelo é um dos destaques, é o grande destaque, talvez. O Rogier vem fazendo uma boa temporada, mas o Hayward tá fora, não deve mais jogar na temporada, né? para variar ele, deixando na mão o time dele nos playoffs. Né? sempre acontece, é impressionante. É, e eu não, não vejo como eles possam vencer dos Hawks. Claro, a gente tá falando de um jogo, né? Às vezes é uma noite muito boa do Lamelo, é uma noite terrível do Trey Young, né? Que as coisas não acontecem e pronto, basta, né? Basta ver o, os Warriors, temporada passada, que foram eliminados pros Grizzlies na segunda... Na, no segundo confronto do play digamos assim, né? Então, pode acontecer, tudo pode acontecer. Mas eu diria que, que os Hawks, no papel, são bem superiores aos Hornets, talvez seja... Talvez seja o confronto mais desigual desse play, desse play pelo menos esse primeiro jogo aí.
1: Eu também vejo uh, certo favoritismo para o lado do Atlanta Hawks, uh, porque como foi citado anteriormente no, na situação do Brooklyn Nets, uh, ficou abaixo do que a gente esperava em relação à temporada regular devido até o que eles mesmos provaram poder fazer na temporada passada. Foi um time que chegou às finais de conferência fazendo uma boa temporada regular, mas principalmente crescendo nos playoffs. E talvez esse seja o forte desse Atlanta Hawks, crescer e crescer muito nos playoffs. Uh, mas é um jogo, como, como o Rua citou, com o Golden City Warriors pode acontecer. O Charlotte Hornets, para mim, é a equipe mais fraca do leste também. Mas queria ressaltar, uh, o Rua citou a grande temporada que faz o Trey Young, o Trey Young é, é o segundo jogador da história da NBA a liderar a NBA em pontos gerais e assistências gerais na mesma temporada. Só ele e o Archibald conseguiram, conseguiram esse, essa marca. E mesmo assim o Atlanta Hawks ficou na nona colocação. Vai ter que jogar os dois jogos do play-in se quiser ir aos playoffs. Mas eu acredito que a chavinha que... Acaba acaba não tendo uma zebra nesse jogo, é o quesito da eliminação. No jogo de Brooklyn Nets e Cleveland Cavaliers, perder significa não ir para os playoffs ainda, mas não significa ser eliminado. Nesse jogo entre Atlanta Hawks e Charlotte Hornets, perder significa ser eliminado. Então, vale a vida para as duas equipes, mas acredito que o Atlanta Hawks favorito deverá cumprir o seu favoritismo e vencer a partida.
0: E os Hornets estiveram nos, no Play na né, temporada passada, né? Tava até tentando puxar da minha memória, mas é o único time que jogou o Play nas nos dois anos, né? Acho que. Pelo menos do Oeste, não lembro de nenhum dos outros que 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 esteve. Esse jogo aí acontece na terça-feira, ah, na quarta-feira às oito da noite, né? O vencedor então enfrenta o perdedor de Cavs e Brooklyn Nets na partida daí na sexta-feira aí na sexta-feira provavelmente às oito a gente não tem horário definido mas muito provavelmente às 8 horas da noite é, ocorre esse jogo aí pela oitava
1: vaga na,
0: na conferência leste
1: se não me engano o san antonio spurs também jogou os playoffs dois anos é isso aí verdade perdeu para os lakers na perdeu? Não, opa, não perdeu para os grizzlies, pro, grizzlies isso. isso aí é verdade isso. ok Passando agora para os confrontos de playoffs. Não. Não, não, não. Playoffs não. Oeste do play-in: Minnesota Timberwolves e Los Angeles Clippers. Valendo uma vaga direta nos playoffs. Valendo uma vaga direta para enfrentar o Memphis Grizzlies. Que, diferente da temporada passada, fez uma baita temporada regular. Ficou em segundo. Na classificação do Oeste, o vencedor. Vai direto para os playoffs e enfrentar Memphis, Rua. Favoritos?
0: É, eu, eu diria, eu diria que, que os Grizzlies aí, independente do adversário, saem na frente. Mas o, esse confronto dos Clippers contra os Wolves, eu acho que é o grande jogo em termos técnicos desse play-in, né? Porque é, os Wolves tiveram momentos bons da temporada, mas... É, não regulares o suficiente para ficarem na sexta posição estando atrás aí de times que terminam meio abaixo como o Jazz por exemplo ou os Nuggets que de novo foi uma temporada a York né <risos> o York tendo que resolver tudo para que eles ficassem ainda na, nas seis primeiras posições o que é realmente impressionante mas do, sobre o, os Clippers é né? duas semanas atrás a gente falou não o Paul George não vai voltar, né? não vai forçar um retorno, Kawhi também não. Um dia depois, Lucas, um dia depois o Paul George estava em quadra jogando. Então realmente é, eu não vou prever absolutamente nada sobre retornos, o que a gente sabe que realmente o, o Paul George vai jogar, né? tem jogado partidos, então vai jogar esse play-in, é, o que é um, um excelente acréscimo para os Clippers. Né? E eu realmente aí, não consigo projetar um favorito. Talvez os ovos ainda apresentem um basquete melhor, consigam jogar de uma maneira mais é, completa. Né? Tem um trio muito bom né? com Towns, Edwards e Russell. Né? São três jogadores de bastante qualidade, que tem melhorado inclusive defensivamente. Né? Não tem sido aquela peneira que foi na temporada passada. É, mas os Clippers... É, eu não vou duvidar dos Clippers mais em, em pós-temporada, porque... Ano passado a gente viu esse time perder o Kawhi e o Paul George mesmo assim, fazerem playoffs muito interessantes, né? Inclusive chegando à final de conferência, é, onde aí não, não resistiram aos Suns, mas fizeram temporada de jogo, jogos de superação, né? além do retorno do Paul George, o Norman Powell tá voltando, jogou bem nesses jogos aí que ele retornou, então ao, aos poucos os Clippers vão recuperando seu, seu departamento médico o que é um excelente sinal acho que que equilibra muito esse confronto aí eu particularmente não não consigo projetar um favorito. para esse confronto aí diferente dos outros do, do leste
1: inclusive esse confronto no, no podcast anterior era o único já definido né e a gente até citava que o, o Timberwolves era favorito até porque era um Clippers despedaçado Aí vem o Paul George e o cenário muda um pouco, porque se tem o Paul George, em quadra, como diz o nosso querido Everaldo Marques, tem bambu, tem flecha, e o Los Angeles Clippers tem uma arma fortíssima para brigar por, esse, por essa vaga direta nos playoffs, é um, uma super estrela que é o Paul George, mas ainda assim o Minnesota Timberwolves encaixado, como jogou a temporada regular, vai ser um time duro, de ser batido nesse primeiro round de play-in, lembrando que o perdedor desse jogo vai para a segunda rodada do play-in, enfrentar ou o New Orleans Pelicans ou o San Antonio Spurs. Isso, Bom, o
0: jogo, esse, esse Wolves e Clippers, é só para fechar o serviço, também na terça-feira, mas aí às 10h30. É, acaba o jogo entre Nets e Cavs na terça, começa esse jogo. Acho que aqui no Brasil a gente não tem a transmissão definida, mas imagino que seja ESPN. SPN. Ou, de repente, o Sport TV deva ter de alguma conferência, ESPN ou outra, isso realmente eu não, não tenho na cabeça, assim, é, muito fresco.
1: Eu acho que é dividido por dias. Não vai ter... Não, não vai dar pra saber ainda, porque se você não souber a é Decor, que está, que está escutando o podcast, mas, mas provavelmente vai ser só um canal, ou ESPN ou Sport TV, mas não foge disso. Bom... Passagem para New Orleans Pelicans e San Antonio Spurs, que se enfrentam na quarta-feira. O derrotado está eliminado. O vencedor vai para segu o segundo round dos play-ins. O San Antonio Spurs, que brigou muito para estar tá aqui. Brigou não, né? Mas, mas, teve gente que não fez por merecer estar no lugar dele. E ele chegou nos play-ins para enfrentar o New Orleans Pelicans. San Antonio Spurs agora com... O reforço de The John T. Murray. Bom jogo ou não dá jogo?
0: Ah, acho, que, acho que dá. Acho que dá. Os Pelicans também não, assim, não fizeram uma temporada regular assim. Tão elogiável. Acho que foi do ponto de vista de recuperação interessante, né? Eles não tiveram o Zion toda a temporada regular. Acharam ali no, no McCollum um, um bom reforço. né? Eles trocaram por ele, pagaram até bem caro durante. A trade deadline para conseguir uma colo, mas não sei. Acho que até os Pelicans são favoritos nesse confronto. Os Spurs é... fizeram muito já chegando até aqui, chegando na décima posição. Verdade que muito disso por conta do Murray, né? All Star nessa temporada. Enfim, jogou realmente muito, muito bem, mas é... não vejo como qualquer um dos que passe aí nesse jogo que acontece quarta-feira às dez e meia também, tal qual Clippers e Wolves. É, não vejo como o vencedor daí possa vencer o time que perder entre, entre Clippers e Wolves. Acho que aí tem uma diferença bem grande em termos de, de técnica o que é um pouco frustrante, né? Porque era uma temporada em que a gente esperava que os Pelicans pudessem pudessem é, ir pro... Talvez ir para coisas mais altas se tivessem o, o Zion, mas não foi o que aconteceu. Então acho que o, o teto desse time é realmente a segunda fase do play, in onde devem perder e para quem for eliminado eliminado para quem for derrotado entre Wolves e Clippers.
1: É, o Pelicans mais uma equipe que a gente esperava mais essa temporada, assim como o Cleveland Cavaleiros, assim como o Brooklyn Nets. Uh, obviamente, esperávamos mais de Brooklyn Nets do que as das outras duas equipes. Opa, Cleveland Cavaleiras, não. Uh, Atlanta Hawks. Corrigindo. Uh, mas uma equipe que não, não conseguiu estourar no seu teto, talvez na temporada que vem, se o Zion voltar. A gente já esperava que o Zion jogasse essa temporada, acabou que não ocorreu. Eles foram atrás do CJ McCollum pra dar, pra dar um braço direito ao Ingram. Uh, funcionou, mas funcionou até por ali. Uh, ainda assim não segue sendo mais forte que as duas equipes que se enfrentarão no outro confronto de play do Oeste, então acho que é bem por aí mesmo, caso o New Orleans Pelicans ou o San Antonio Spurs passe, não passará da equipe que for a derrotada entre Los Angeles Clippers e Minnesota Timberwolves. Agora, quanto ao San Antonio Spurs, uma temporada acima do esperado, talvez em conta das outras equipes que estão abaixo dele não terem desempenhado tudo o que podiam, mas a gente via que o San Antonio Spurs vinha pra, pra tancar, vinha para tentar uma, uma escolha de draft, uh, tá se reconstruindo, mas viu um grande jogador, o Dejan Murray surgir, uh, explodir numa evolução muito alta, se all-star, uh, liderar a NBA em, em steals, em roubadas de bola, uh, estar no top 5 de assistência, um jogador que participa muito do jogo. Então, um jogador junto com, obviamente, um grupo, mas um jogador conseguiu mudar o patamar dessa equipe e levar ela, pelo menos, aos play-ins, diferentemente do New Orleans Pelicans, que podia ter alçado voos maiores, mas vai ter que conviver com o play-in e vai ter que vencer dois jogos para ir aos playoffs. Bom, momento Merchan, agora aqui no nosso Toku Tackle NBA para passar todos as nossos redes sociais e todos os nossos serviços disponíveis para vocês, começando pelo nosso site tokuitecno.com. Você pode ir lá e participar do nosso podcast, sim, participar do nosso podcast. Twitter e Instagram @tokuitecno. No siga lá, sempre tem aviso de quando o podcast está no ar nas duas redes sociais: Facebook e Facebook.com/tokuitecno. A nossa newsletter também, assine a nossa newsletter toda sexta-feira, às 10 da manhã, na sua caixa de e-mails, o toqueteco.substack.com, é muito importante dar uma moralzinha lá pra gente. Esse podcast, se você não está ouvindo no YouTube ou está aqui ao vivo com a gente, você pode... Ouvi-lo no Spotify, no Apple Podcasts, no Stitcher, no Google Podcasts e principalmente na orelo que nos dá uma moralzinha financeira, por mais que pequena, ainda dá aquela força. Então, se vocês puderem, na orelo E você que está aqui no YouTube com a gente, seja ao vivo, seja escutando pós, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para saber sempre quando o Corteco está ao vivo Aqui no YouTube. Bom, agora passando para o segundo bloco do nosso Toko Tackle NBA dessa semana. Playoffs. Playoffs da NBA vão começar ainda essa semana. E nós começamos pela conferência leste com o líder isolado Miami Heat que enfrentará o vencedor do play-in. O vencedor do play-in.
0: O, o vencedor do jogo ruim no play, digamos assim, né? <risos> o vencedor do segundo jogo, né? O time que. Do confronto entre o perdedor entre Nets e Cavs e o vencedor entre Hornets e. Hornets e. e Hawks. Isso aí. É, é o, o Hit. A não ser que deu uma zebra aí com o Nets, acredito que. Vence. Essa, essa primeira rodada aí, talvez em poucos jogos, dependendo de como o adversário chegar. É verdade que é um, é um possível pega-ratão, né? Que, vindo Hawks, que é um time que, pelo que fizeram na temporada passada, acho que ninguém gostaria de enfrentar, assim. É, e os Cavs, que quando completos, né? E completos, e o que com Mobley, Allen e Garland deram trabalho para todo mundo. Não teve jogo fácil para ninguém, então... É um possível pegar ratão, embora o Heat seja altamente favorito contra os prováveis candidatos né, a ficar nessa oitava posição.
1: É, uma Miami hit uh, com uma belíssima temporada regular, mas é aquela coisa, ninguém quer pegar um Atlanta Hawks sabendo como eles jogam os playoffs, que se, se desempenharem tão bem quanto foi na temporada passada, e eu acredito que muito menos um Brooklyn Nets, caso dê uma zebra no primeiro jogo, da, dos play-ins nessa terça-feira, caso o Cleveland Cavaliers venha a vencer do o Brooklyn Nets, então, então o Miami Heat pode começar a se preocupar, porque aí vem Pedreira aí vem Atlanta Hawks, muito provavelmente Atlanta Hawks, ou Brooklyn Nets e aí, amigo dá jogo, e é aquilo que a gente sempre comenta aqui, né, esse ano o Leste não tem figurante o Leste tem times bons do oitavo ao líder sem exceção, até do nono, podemos dizer, ao líder, sem exceção, tem equipes que podem tirar jogos e podem até vencer uma série de playoffs dos favoritos, mas acredito que com, com seu trio saudável, Butler, Adebayo, quarteto, Larry e Hero, saudável, esse time do Miami Heat é favorito, Diante de todos, exceto o Brooklyn Nets, que aí, que aí é outro patamar também, assim como o Miami Heat.
0: Isso é por aí, talvez ainda vejo os Bucks melhores, mas é, acho que você falou dos adversários aí dos quadros. É, favorito aí, no confronto, entendi. Aí, entendi, aí sim. realmente, não é. Se a aí, gente for ser
1: favorito, a gente vai ter uma discussão longa aí aqui.
0: com certeza. Não, e os Nets ainda dependem, acho que. É, depende muito como chegarem, né? O, o Erling deve jogar todas as partidas, o Dura também. É parelho, eu diria parelho. Depende muito de como as coisas funcionarem, né? O, é uma boa defesa. Mas enfim, é, uma, é um confronto que não vale muito, tempo, muito a pena a gente ficar discutindo aqui, porque são quatro possibilidades, né? Então é difícil fazer qualquer projeção aí, porque a gente pode falar muito de um time e virar outro, aí envelhece tudo muito rápido. Né?
1: Assim, na nossa cabeça, o mais provável. É um Cleveland ou um Atlanta Hawks. Mas tudo pode acontecer. Exato. Bom, passando agora para um confronto uh, que a gente pode prever os dois confrontos. O Boston Celtics venceu o Memphis Grizzlies na tarde de ontem e com isso assumiu a segunda co colocação do, da Conferência Leste assumindo o risco também de encarar Kyrie Irving e Kevin Durant no primeiro round dos playoffs. Ou será Brooklyn Nets ou Cleveland Cavaleiros. Disso não foge a equipe de Boston, ué?
0: É, foi uma questão ética, né? Porque é, os Bucks tinham jogado mais cedo, perderam o jogo deles pro Cavs, pro pro inclusive. O Bucks colocou o time da D-League deles praticamente, né? Na, na partida, não jogou ninguém. Até tem um vídeo muito bom do Holiday. Que incrível. É, com 5 com segundos... 5 segundos o jogo começa, o Holiday vai lá e faz uma foto no Garden. É que ele tinha que jogar aquele jogo pra chegar no, no bônus, né? Daí ele ganhou 600 mil por completar o número de
1: partidas. Então, é isso. Ele jogou tirando... 67 partidas e ganhou 306 mil dólares por causa Isso, disso. exato.
0: Então ganhou uma grana aí por, só por pisar em quadra, né? Mas de resto foi um time bem, bem alternativo, eles perderam. Aí o Celtics jogou depois. Jogou... Acho que era... Que hora era o jogo? Era umas oito?
1: Era umas oito... Não, acho que era umas seis. Era umas seis.
0: É, por aí. Daí o Celtics era, era simples assim. Venceu, fica em segundo. Perdeu, fica em terceiro. Em segundo pode enfrentar o Nets. Em terceiro, perdeu, podia ficar... ficar
1: em quarto ainda. Ah, podia ficar em quarto. Porque o é 76ers jogava no mesmo horário que o Celtics.
0: É verdade, é verdade. Enfim, ou enfrentaria provavelmente Nets, ou então Bulls ou Raptors. Eles venceram o jogo correram o risco. Correram riscos, pode ter que ser dito, né? Eles vão enfrentar um Brooklyn Nets que assim, é um péssimo prêmio, né, para um time que fez tanto na temporada regular, né? O time vai lá, evolui tanto, joga tão bem, melhora a sua defesa, desenvolve ainda mais Jalen Brown, Jason Tatum, Marcus Smart joga bem, o Robert Williams joga bem, o Al Horford joga bem, fica em segundo e enfrenta o Nets. Assim, é, é é complicado, mas, né, é, se vencer, eles têm um mando de quadra em qualquer confronto, menos contra uma hipotética final contra o Miami Heat, né? É, é um risco, é um risco, mas nós vamos ver o que, que acontece. Então, pode ser que eles deem sorte e escapem do Nets, aí fica tudo certo. Mas se não, aí é drama, aí fica complicado mesmo, assim.
1: Mas eu acho que o pensamento que passa essa hora é, é o seguinte, vamos nos posicionar o melhor possível para ter o nosso mano de quadra, porque se tiver para ser campeão tem que, ganhar, tem que ganhar de quem vem pela frente. Exato. Não tem é, como fugir, uma hora e, vai ter que pegar bicho grande, e aí...
0: E, e esse foi o confronto da temporada passada também, né, nos playoffs sim, também, sim. só que eu não lembro a posição, acho que também era segundo e sétimo, né? se eu não me engano, era o, o Nets
1: e ganhou o play-in direto e... do Washington Wizards, é isso mesmo? É,
0: então, então é isso aí. O, o Nets ficou em segundo na temporada regular e o Celtics em sétimo, então só inverteu, né, trocam as posições. Na, no ano passado os Nets atropelaram, né, venceram muito tranquilamente. Acho que esse ano vai ser, vai ser mais equilibrado. Não eu acho,
1: como... inclusive, caso uhum. essa série aconteça... Uhum. É a melhor série de playoffs do, do lado leste.
0: Possivelmente. Não, e talvez da NBA. Talvez É, da, provavelmente né? da NBA. Talvez uh, da NBA.
1: Lembrando que ano passado o Brooklyn Nets venceu a série por quatro jogos a um. Isso. O único jogo Perderam um jogo
0: porque o Tatum fez, fez 50 pontos. Porque o Tatum
1: fez 50 pontos. Mas vale lembrar Isso. também que o Boston Celtics jogou a série sem Jaylen Brown, né? Isso. Na temporada é, não, passada. não. Foi,
0: foi totalmente Era tipo. uma o tragédia time já tava... completa. É, ele já estavam já muito mal na temporada regular, antes mesmo da lesão do Brown. Mas aí sem o Brown, aí só ficou impossível mesmo.
1: Um grande confronto, acredito que... Claro, supondo que seja Brooklyn Nets, é, é o favorito diante do Cleveland Cavaliers. Se não, o Boston Celtics terá uma grande sorte em conseguir fugir dessa pedreira e passar, provavelmente, ela para o Miami Heat. Se o Brooklyn Nets não ir aos playoffs, aí é uma vergonha tremenda. Então, Easy, né, subi. eu diria supondo que o Brooklyn Nets estará nos playoffs, Sim. é sorte do Celtic se eles se livrarem deles nessa primeira rodada.
0: Lembrando, por fim, né, só para passar esse jogo, Ben Simmons. Fora do play -in, não joga o play -in, mas existe um otimismo de que ele esteja disponível para os playoffs. Então é mais um reforço aí para esse time que já é muito temido sem o Ben
1: Simmons. É mais um defensor de elite para essa equipe monstruosa do Brooklyn Mets. Passando agora para um confronto já definido. Milwaukee Bucks e Chicago Bulls. O Milwaukee Bucks, mais uma vez, com uma temporada que até eles tiraram o pé. Temporada pós-título. E um Chicago Bulls que começou quentíssimo a temporada, liderou a conferência e vai acabar em sexto. Série de primeiro round. Favoritismo para a equipe de Milwaukee?
0: Bem tranquilo, eu diria assim. Talvez... Seja a série mais desigual. É, dessas que a gente pode projetar. né? Eu ainda confio numa evolução dos Hawks, dos Kevs, Mas os Bulls jogando mal de verdade. assim, Desde que, desde que eles perderam o Lonzo Ball no final de fevereiro. Ou foi de janeiro. Enfim, foi no... foi algum daqueles primeiros meses do ano. É, eles não conseguiram repetir mais as atuações que deixaram eles. Inclusive em primeiro na temporada regular do Lasting em um determinado momento. É muito complicado. Muito complicado. Eu não vejo como eles possam bater de frente esse Milwaukee Bucks com Antetokounmpo, com Middleton, com Holiday. Não vejo. Nesse momento eu não vejo como eles possam ter alguma chance numa série de sete jogos. Talvez em alguma partida muito boa do Rose, ou do Lavigne, eles roubem algum jogo ou outro, mas em sete jogos é muito difícil. Eles superarem. Talvez em momento, seja o confronto mais desigual aí Dessa primeira fase de playoffs Entre as projeções que a gente faz É importante dizer
1: Eu tô fechado com essa opinião Inclusive eu acho uh, O mais desigual Do playoff inteiro Talvez Los Angeles Clippers se passarem uh, E o primeiro colocado Phoenix Suns seja mais desigual Que esse confronto Mas do leste com certeza é e se pegar todos os definidos do Oeste até agora, também é o mais desigual. Lembrando que o Chicago Bulls tem um péssimo desempenho contra equipes uh, acima dele na tabela. O Milwaukee Bucks uh, perdeu apenas um jogo dos três para o Chicago Bulls. E um jogo em que jogou reserva contra o Chicago Bulls. Então é, a situação é muito complicada, a fase é péssima, a defesa decaiu muito. Uma defesa que já não era das mais fortes. A situação do Chicago Bulls é triste e deplorável, porque a gente viu uma, uma, uma temporada regular muito forte, um início muito forte do Chicago Bulls e depois uma decadência. Então, muito provável que o Milwaukee Bucks passe e passe com certa tranquilidade nessa série. Mas, concordo com o Juan, há a chance do Chicago Bulls tirar alguns jogos do Milwaukee Bucks. Passando agora para a última série de playoffs do, da Conferência Leste, que já... Ocorreu nos últimos anos. Philadelphia 76ers e Toronto Raptors decidiram a semifinal no ano em que o Toronto Raptors foi campeão e teve uma bola espetacular no Game 7, no jogo 7, um game winner de Kawhi Leonard. Agora, Toronto Raptors sem Kawhi e o Philadelphia 76ers com James Harden. Favoritismo?
0: Não sei, cara. Esse jogo eu não sei se eu tô pronto pra dizer não... Que o, que o Sixers é muito favorito, né? Claro que se a gente for olhar os times, né? Embiid, Harden é um time temível, né? O Tariz Max aí vem jogando muita bola também. Mas, cara, os Raptors eles já mostraram que eles são um páreo duro pra todo o time, né? O Nick Nurse é um excelente treinador, né? Assim, excelente, excelente. Ele pode ter uma carta na man manga aí pra para anular o Harden, para complicar a vida do Embiid. É, claro que se eu tivesse que colocar meu dinheiro, e não vou, mas se eu tivesse que colocar, colocaria no um Sixers. Embora eu veja esse confronto bem equilibrado, bem equilibrado. Né? O, os Raptors, quanto os times fortes, eles iam bem. Eles eram meio Robin Hood, assim, né? perdiam para os times fracos, às vezes, nos jogos mesmo meio nada a ver, mas venciam os fortes. Né? Tem uma defesa boa... Tem armas muito interessantes, né? O Siakam faz algumas partidas muito boas. O Van Vliet também, quando tá na, no seu dia, é muito bom. O Gary Trent, da mesma maneira. Scotty Barnes, Anunobi. Então, assim, é um time completo. Né? A gente não olha para esse elenco, para esse time inicial do Raptors e consegue identificar um buraco muito fácil. Não tem, assim, um buraco muito visível. É, o, a Shiwa jogou muito bem também. É, eles... Não, não tem problemas, assim, muito gritantes nesse, nesse elenco aí. Mas, claro, né, talento individual do Harden e do Embiid podem resolver a série. Mas eu não diria tanto favoritismo assim para o Sixers. Eu acho que as coisas são mais equilibradas do que realmente parece.
1: Concordo, talvez uh, o Toronto Raptors que seja esse time mais cascudo nos playoffs e muito por causa do Nick Nurse, muito demais por causa do Nick Nurse principalmente na temporada do título, se provou isso, claro, era uma super equipe com o Kawhi Leonard, com o Pascal Siakam uh, em evolução completa, mas mas esse time ainda encaixado pode dar muito trabalho para esse Philadelphia 76 6 que claro, talvez, uh, olhando nome por nome, seja o um favorito, porque tem o Joel Embiid concorrendo ao MVP da temporada, tem o James Harden, que é um monstro, o James Harden, não precisa falar muito mais que isso, tem Tobias Harris para jogar o seu retorno, tem Tyrese max é um time que pode facilmente ser campeão da NBA, pode, pode acontecer o caso do, do Philadelphia ser, ser, ser campeão da NBA, mas o Toronto Raptors é uma equipe que vai ser uma pedra no sapato, vai incomodar e que chegue a ganhar essa série, talvez chegue a ganhar essa série, porque é uma equipe compacta e sabe jogar muito bem esse jogo. Toronto Raptors que figurou nessa parte da tabela a temporada inteira e nunca foi dado muita bola mas uma consistência que sempre esteve ali presente e que pode se provar nos playoffs ou pode se, até se melhorar nos playoffs Toronto Raptors pode ser sim uma equipe que venha a incomodar nesse, nessa pós-temporada
0: e até talvez o time mais quente do Leste nesse final de de temporada e porque eles realmente se acertaram, começaram a vencer muitos jogos e subiram, né? Eles estavam ali brigando pela para sair do play ou talvez ser a melhor posição do play-in e depois sexto e conseguiu o quinto lugar. Então eles melhoraram no final da temporada regular. Isso é importante dizer também. Eles eles chegam confiantes para esse. Enquanto os Sixers é, não eu particularmente esperava que eles terminassem em uma posição melhor do que a quarta. esperavam um pouquinho mais.
1: Bom, agora começando pelo líder da Conferência Oeste, não só da Conferência Oeste, líder da NBA, mandará na sua casa até se ir para a NBA Finals, Phoenix Suns, que vem, vai enfrentar o segundo colocado dos play ou seja, o vencedor do jogo entre o perdedor de... Minnesota Timberwolves e Los Angeles Clippers com o vencedor de New Orleans Pelicans e San Antonio Spurs, Phoenix Suns, claramente favorito contra quem enfrentar, né, Ruan? É, favoritaço.
0: favoritaço assim não, não tem não, não, não tem é, outro adjetivo, né? Os Suns fizeram por merecer esse rótulo aí de melhor time do Oeste, então Independente de quem vinha aí, os Suns são favoritos para vencer com alguma tranquilidade essa série. Completo, defesa forte, ataque forte. Chris Paul jogando muito, Devin Booker jogando muito, Daniel Leighton jogando muito, o Michael Bridges jogando muito, o, o, o Crowder também sempre muito competente. Então, um time completo. Não, não, não. Faltam adjetivos para esse Phoenix Suns. Eu acho que, é, independente de quem vira aí, do, do mais fácil ou mais difícil Ninguém vai ter muita chance aí contra a Phoenix.
1: Phoenix, sim, que foi beneficiado. Obviamente, mereceu ser beneficiada. Mas foi beneficiado por ser o primeiro, né? Diferentemente do, do Oeste, do Leste, que o primeiro e o segundo vão receber um presentinho não dos mais agradáveis. O Phoenix Suns talvez receba esse presente mais agradável, até por ser o Phoenix Suns e por mostrar o basquete de tanta qualidade que eles têm, mas recebe time, equipes com menos força que as equipes do leste que esperam um adversário do play -in. Eu concordo, o Phoenix Suns amplamente favorito, tendo seu trio em quadra, então, mais favorito ainda. O Phoenix Suns larga muito bem, larga provavelmente já no segundo round, aí sim, para enfrentar ou ou Dallas Mavericks ou Utah Jazz, mas isso é papo para outro podcast. Uh, mas o Phoenix Suns sim larga na frente porque fez uma temporada espetacular e vai ter o privilégio de pegar um adversário mais fraco. Bom, é isso. Segundo confronto de playoffs ainda não definido. Memphis Grizzlies segundo colocado da Conferência Oeste e também a segunda melhor campanha da NBA diante de Minnesota Timberwolves ou Los Angeles Clippers, o vencedor do jogo dessa terça-feira?
0: É, a gente tem os Grizzlies aí como a grande surpresa positiva da, da NBA, né? Jogaram realmente muito bem. Jogaram muito bem nos jogos sem o Jamorã também, o que mostra que é um elenco completo, que não é uma lesão que vai fazer o time despencar. Pelo contrário, né? A gente for pegar o recorde dos Grizzlies é melhor sem o Jamorã, é óbvio que isso não é sustentável, né, a gente brinca e tal, mas não, não existe a possibilidade dos Grizzlies de fato serem melhores sem o, o é mas mostra a força do elenco, né, é, perde ele, joga bem, perde o Dylan Brooks, joga bem, perde Desmond Bane, joga bem, enfim, não, não tem muito, não tem buraco nesse elenco do Grizzlies, todo mundo que entra dá conta do recado para enfrentar, aí sim, aí um adversário que possa talvez machucar um pouco mais, né? Os Wolves é, vêm com elenco forte, como a gente falou anteriormente, mas ainda Grizzlies favoritos, não, não consigo pensar de outra maneira. Mas claro, time jovem, a gente sempre sabe que pode é, pecar um pouco nos playoffs, né? Pode ter alguma questão com nervosismo, ansiedade mas mas em condições normais assim é favorito Grizzlies vai tranquilo aí para a segunda fase onde pode sonhar com certeza com uma final de conferência
1: caso o ministro Timberwolves venha passar teremos um confronto entre dois das equipe, duas das equipes da NBA que levam um animal em seus, em seus nomes, né? Memphis Grizzlies e Minnesota Timberwolves, fica aí a curiosidade. Mas, Memphis Grizzlies, amplo, amplo favorito, enfrentando Minnesota Timberwolves, enfrentando Los Angeles Clippers, acredito eu que estará tranquilamente na segunda fase dos playoffs, aí sim, para enfrentar ou Golden State Warriors, ou Denver Nuggets equipes que também sofrem com lesões, vai depender muito das recuperações deles, mas isso é um papo para... Agora, Golden City Warriors e Denver Nuggets, essa série que passa muito pelas recuperações de lesões, né, Juan?
0: É, exato. Exato, essa é uma série que é marcada por isso, né? Porque a gente tem o Stephen Curry, que deve voltar para os playoffs, mas deve voltar para os playoffs, não é uma certeza, não é afirmação de nada. É, é, o, os Nuggets também, não, o Jamal Murray pelo que parece, não, não volta mesmo nesses playoffs. Não, não, tem nenhum indicativo de força nesse sentido. O Michael Porter Jr. era para ter retornado no final da temporada regular. Ele sofreu até um pequeno revés ali, um atraso na recuperação. Deve voltar aí sim só para pós-temporada, que já é um excelente reforço. Mas é difícil projetar, né? Porque são times que é, mudam muito, dependendo de quem tiver em quadro. Claro que talvez os Warriors mais, né? Porque a gente tá falando do grande destaque tecnicamente de, de Golden State, né? Se vai jogar ou não. Os Nuggets não tanto, porque jogaram assim na temporada regular inteira, então seria um acréscimo de força. Eu acho que é por isso, talvez por isso que eu, que eu acredite que os Nuggets saem um pouco em vantagem, porque o que eles têm a ganhar é um plus em relação a o que os Warriors teriam a ganhar, né? que seria o time que os consolidou na terceira posição. Claro, a defesa dos Warriors é fortíssima, um confronto que pode ser muito equilibrado, mas potencialmente os Nuggets são favoritos aí nessa série. Potencialmente. Talvez um palpite um pouco ousado, porque Warriors um time que <risos> se acostumou a jogar bem nos playoffs. Mas eu vejo realmente os Nuggets como uma, uma fortaleza aí que, que pode evoluir. Durante o... a pós-temporada.
1: Olha, eu citaria aqui dos confrontos já definidos. O mais equilibrado. O uh, Dever Nuggets e Golden State Warriors. Claro, são equipes que jogam de formas diferentes. O Dever Nuggets joga muito ao redor do Nikola Jokic. Trabalhando no garrafão, abrindo para bola de três. Uh, boas trocas de bola. O Golden State Warriors que é uma equipe que é especialista no chute de três. Numa num trabalho de bola, buscando esse arremesso, mas tá sem a su sua super estrela, e talvez, se o Stephen Curry não voltar a tempo, pode ser tarde, porque é bem como o Rua disse, para uma equipe é a sua principal estrela, para outra é um acréscimo de qualidade, claro, um grande acréscimo de qualidade, um baita jogador que, vai, que vem a ser o Michael Porter Jr., mas, ainda assim, uma pequena vantagem eu daria para o Denver Nuggets, principalmente por essa sede do Denver Nuggets de estar batendo na trave há algum tempo e não está conseguindo, mas isso passa sim e muito pela recuperação ou não do Stephen Curry que aí pode mudar completamente a série, pode de fato desequilibrar. Bom, passando para a última série de playoffs a ser discutida neste podcast, Dallas Mavericks e Utah Jazz, Dallas Mavericks quarto colocado na conferência e o Jazz quinto colocado equilibrado também, né, Rua? Essa
0: é a primeira vez que o, né, o Donch vai jogar um playoff contra um time que não seja Clippers. Né, nos outros dois anos eles jogaram contra os Clippers, jogaram bem contra os Clippers e perderam para os Clippers nos dois confrontos. É, então vai ser uma experiência diferente para né, o O Utah Jazz... Com certeza deveria estar bem mais acima que isso. Ficou muito pouco a expectativa que se tinha pro Jazz. Eu até tava olhando agora né, os, as nossas projeções de início de temporada, né? Aquele podcast lá que a gente fez, depois foi até um post no nosso Instagram, tá disponível até hoje. Eu coloquei o Jazz em primeiro no Oeste, só pra gente ter uma noção aí do... Vou
1: até dar uma conferida antes de acabar.
0: Do, do meu otimismo, eu colocava o Jazz em primeiro, mas... Definitivamente foi uma temporada muito complicada, tanto do ponto de vista de jogadores saudáveis, mas até quando tinha principalmente o Mitchell e o, e o Gobert em quadra, as coisas não foram tão legais assim. Inclusive com críticas fora da quadra, né? entrevistas, é, criticando o elenco, né? o Gobert desabafou o um dia Dez, falando que todo dia é a mesma merda, né? foi esse termo que ele usou. Né? O, o Queen Snyder sendo é, ventilado em outras franquias. Então ninguém nem sabe se ele fica para a próxima temporada. O, o Mitchell também fez algumas partidas boas, outras nem tanto. Então é um time que oscila muito. Por isso eu acho que os Mavs, por viverem uma grande fase, por terem o Doncic que é um cara extra-classe, né? Deixa eu ver no molhado falar isso, mas... Além disso, que se encontraram com o Brunson... A troca do Dinho Mid foi muito boa pra eles. Penso que o Mavis tenha que ser considerado favorito aqui. Vive um momento melhor. E tem um time que parece jogar melhor nesse momento. Muito embora é, a gente não possa ficar subestimando tanto assim o Jazz. Porque tem bons jogadores. Tem é um time que já funcionou em outras temporadas. Então, às vezes, é um encaixa o outro que que pode colocar eles com alguma vantagem na série. Muito equilíbrio, muito equilíbrio, Lucas. Acho que é uma série aí pra gente ter talvez seis ou sete jogos.
1: Bom, fui atrás de onde eu coloquei o Jazz antes da temporada começar. E foi em segundo lugar na conferência, atrás apenas do Phoenix Suns. E vale lembrar que os nossos companheiros de toco e teco, o mais baixo que ficou colocado, o Utah Jazz, foi na quinta posição que ele ocupou, ou seja... Um ponto para Jonathan Momba, que acertou a posição do Utah yes. Jazz. Fazer um ranking depois de
0: quem fez mais pontos. Ano passado eu fiz. Não, o Jonas não. foi o que mais pontuou. Depois eu faço isso aí, boto ele no grupo quando tiver um pouco mais de tempo.
1: Beleza. Mas uma série muito equilibrada uh, pela primeira vez o Luca Dont chega como, com o um mando de quadra nos playoffs. Uh, com o Dallas que se encaixou melhor essa temporada, conseguiu buscar resultados uh, bons, mas ainda um Dallas que me preocupa no quesito garrafão e ainda mais enfrentando o Rudy Gobert. A gente vai ter que ver como vai ser lidado isso. Uh, a gente já viu, já viu equipes que não tem um grande pivô jogando contra o Rudy Gobert, forçando ele a sair do garrafão e atacando, ou seja ele pra cavar falta, ou... Sim, ou já ter... fizeram isso. Os Clippers fizeram isso, exatamente. Isso. Não tinham um, um pivô para enfrentar o Gobert, mas tiravam ele do garrafão, faz, jogavam os cinco abertos e forçavam o Gobert se sentir desconfortável. Acredito Sim. eu que é uma estratégia para o Dallas Mavericks, mas é algo que tem que ser pensado, porque é um, lugar de do, é um ponto de dominância da quadra muito importante e que o Gobert é claramente superior a qualquer pivô do Dallas Mavericks. É, no entretanto... E... Fala, fala, um, fala, confronto desculpa. completamente equilibrado, hum. talvez a série mais propensa, junto com Ver Nuggets e Golden State Warriors, a uma série de sete jogos. Desse é a,
0: a, a diferença que eu vejo do Clippers pro Mavs é que o Clippers tem mais jogadores de mano a mano. Né, o, o Kawhi é muito bom no mano a mano, o Paul George é muito bom no mano a mano, o Red Jackson se tornou um jogador forte no mano a mano. É, a defesa também. Defensivamente falando, os jogadores dos Clippers se viram mais, né? São jogadores que a gente confia mais para defender. Os Mavs, imagino que a estratégia seja mais ou menos parecida. Colocar talvez o Maxi Clipper de 5, que é um cara que pode arremessar também. É, pode ser por aí. Mas defensivamente, enfrentar o Gobert vai ser um problema. Né? Porque não tem nenhum jogador assim que embora todos sejam menores, não tem nenhum assim que possa se impor ao Gobert. Então pode ser um problema bem grande. Pode ser um problema bem grande, eu não sei o que, que é, o Jason Gide tá está pensando para essa partida, né, para essa série. Mas ele vai ter que quebrar a cabeça, porque o Maxi Kleber fisicamente deve sofrer muito na mão do, do Gobert. Né? O Dontch não é um excelente defensor, o Brunson não é um excelente defensor, o Jim Weed não é um excelente defensor. É, talvez o, o Dorian Finney-Smith seja o melhor defensor dessa equipe, é, mano a mano, né? pensando no mano a mano. De, em, em sistema defensivo, o time é muito bom, uma das melhores defesas aí nessa metade final da, da temporada, mas é, no mano a mano, no, na defesa, um para um, pode ser que o Gobert castigue demais o garrafão do, dos Nets
1: é um grande confronto, um confronto equilibradíssimo para fechar o Tokuiteko dessa semana. A prévia dos playoffs está aí, tire suas próprias conclusões porque agora chega o melhor momento da temporada. No mais, o Tokuiteko vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e no Twitter, tocuteco, no nosso Facebook, facebook.com.br Também acompanhe o nosso site, pode participar aqui do podcast. Assine a nossa newsletter, toda sexta-feira chega no seu e-mail por volta das 10 da manhã, ouça os nossos podcasts semanais, tanto de NBA tanto de NFL e também siga nossos perfis pessoais. Qual o seu perfil pessoal? O Rodrigues O meu @lucasanderline7. Muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Talk e Tackle NBA. Tchau, tchau.